0: Bien, Bonjour, chers élèves. Donc, une capsule euh, sur le corps qui correspond en effet à la paix, puisque ça a été euh, demandé. Bon, bien sûr, tout le monde peut l'écouter. Donc, vous rappelez que la question que je posais après avoir un tout petit peu frayé avec le marquis de Sade, c'était de se demander s'il y avait une sagesse du corps et de savoir si en effet euh, on pouvait euh, remplacer la sagesse euh, par la chimie. Hein, Rappelez-vous, je disais peut-être que la sérotonine, hein, je faisais référence au, au très beau dernier roman de Welbeck euh, pourrait. Euh, avantageusement remplacer la réflexion philosophique sur le bonheur. Euh, sauf qu'on reprochera toujours à la sérotonine, ou en tout cas à la molécule produite sous la forme d'une drogue, de nous maintenir dans une forme d'hétéronomie. Euh, et le propre de la philosophie, c'est justement de rendre possible une sagesse, une relation à nos désirs, à notre bonheur, qui soit pleinement autonome. Alors effectivement, la sagesse du corps, est-ce que c'était... Ou est-ce que c'est, pardon une intelligence du corps qu'il faudrait écouter car finalement nous ne serions jamais suffisamment à l'écoute de notre corps, on pense à Spinoza ou à Nietzsche, ou est-ce que ça serait une sagesse que l'esprit, que l'âme porterait sur le corps Ces deux options en effet possibles, en rappelant que nous sommes composés hein, de corps et d'esprit, et de fait notre sagesse doit être une sagesse du composé. Euh, donc y a-t-il une sagesse du corps Voilà la question que je voulais poser, et je reformule encore une fois cette ambiguïté. Est-ce que c'est une sagesse appartenant au corps qui serait sujet ou une sagesse de l'esprit portant sur le corps Alors c'est vrai que l'idée même de sagesse, qui est comme au centre de notre pratique, euh, renvoie à une dimension réflexive. C'est le fameux connais-toi-toi-même, et j'en étais là, ou le fameux rien de trop, hein, ce que disait l'oracle de Delphes, rien de trop, la juste mesure, hein, qui est une constante évidemment euh, de la pensée philosophique. Et à l'inverse, en effet, on s'étonnera ou on remarquera que le corps, lui, est existence immédiate, innocence, absent de réflexivité. Donc l'idéal du corps semble être immédiatement orienté vers le plaisir, la santé, beaucoup plus que vers la question du bonheur. Donc faire, le, faire du corps le sujet de la sagesse, est-ce que c'est faire de la sagesse humaine une sorte d'analogue euh, de ce qu'on appelle chez l'animal l'instinct et à l'inverse, si le corps n'est pas l'objet de la sagesse, est-ce qu'on ne va pas faire de la sagesse une sorte de quénocence théorique qui négligerait en quelque sorte notre incarnation et finalement réduire le bonheur de l'homme à une simple réflexion théorique, à un bonheur qui serait lui-même théorique et de fait assez peu satisfaisant n'étant pas complet, d'où l'expression « sagesse du composé ». Donc effectivement, on ne se contentera pas d'un bonheur intellectuel, ni même d'un plaisir strictement physique, puisque nous sommes composés. Et il faut donc réfléchir à cette dimension réflexive et humaine d'une sagesse qui est authentiquement quelque chose à faire avec le corps. Donc comment, dans la pratique de la vie, le corps peut-il accéder à une sorte de réflexivité Et ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est l'idée d'un corps qui soit proprement humain, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement la série physico-chimique de ses actions et réactions, euh, ni même une stricte mécanique, euh, ni même un objet, euh, ni même un outil. Hein, certains ont cité avec beaucoup de pertinence euh, le fait que Descartes récuse l'idée que nous soyons euh, dans notre corps comme un pilote dans son navire. Hein. Quand le navire euh, est brisé, je, le pilote ne souffre pas au sens strict. Quand mon corps est blessé, bien sûr je souffre. Donc voilà, réfléchissons à cette réflexivité du corps ou au corps authentiquement humain, en réfléchissant de fait à la nature de l'esprit. Donc le corps, en effet, dans son existence immédiate et matérielle, euh, n'est pas un simple découpage inerte dans l'étendue. Il est certes une quantité d'espace, euh, nous le savons, c'est le propre de tout corps, selon Kant. mais il est encore animé, il a une orientation, il a une finalité propre. Le corps, euh, d'ailleurs, semble savoir peut-être ce qui est bon pour lui. Il a le sens de sa finalité dans son instinct de conservation, et j'avais parlé de... Épicure, disons, la chair demande impérieusement de ne pas souffrir de la faim, de la soif et du froid. Donc, effectivement, dans ce très beau fragment d'Épicure, Épicure donne la parole au corps, à ce qu'on appelle aussi la chair, un corps vivant qui demande, un corps qui vise ce que l'on appelle aponie, comme ça se prononce, l'absence de douleur corporelle. Et à partir de cette demande, on peut en quelque sorte construire une sagesse, déjà une intelligence de ses besoins. En effet, L'aponie, bien sûr, mais aussi peut-être atteindre l'ataraxie. Je crois que le grand intérêt d'Épicure, c'est de penser toujours conjointement corps et âme, en effet comme deux entités matérielles, on en a vu aussi les, les limites, mais qui euh, n'existent pas l'un sans l'autre, finalement. Une sorte d'intuition euh, du psychosomatique. Euh, la souffrance du corps euh, a des incidences, désolé pour le chien, hein, a des incidences sur euh, la paix de l'âme et vice-versa bon je vous rassure je n'ai pas fait comme malbranche hein. je n'ai pas tapé sur le chien en disant il crie mais il ne sent rien donc j'en viens effectivement à ce corps qui est finalisé qui est animé d'un élan intérieur euh, il ne se met pas en effet seulement sous l'impact des, des chocs extérieurs en effet cette fameuse chair dont je parlais à l'instant et effectivement euh, on devrait réfléchir au fait que si on doit atteindre à la fois l'aponie, l'absence de souffrance et la tharaxie, l'absence de troubles de l'âme cette tranquillité de l'âme a besoin de ne pas se perdre dans des désirs, je pense encore à Épicure, qui seraient ni naturels ni nécessaires, ou même simplement des désirs qui seraient naturels mais pas nécessaires, et encore moins dans des désirs vains. Je crois que toute la pensée du désir d'Épicure repose sur cette idée-là, et je vous invite d'ailleurs à, à écouter le podcast que j'ai fait pour les L sur Épicure de ce point de vue-là. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, c'est pas inutile de partir en effet euh, de la pensée matérialiste atomiste d'Épicure. Euh, le corps a une sorte de sagesse, il ne demande que le possible, euh, et s'il est tourmenté, s'il souffre, c'est par le désir de l'impossible. D'où la très belle introduction du texte de Lucrèce, hein, le « De Natura Rerum », c'est une invocation euh, à Vénus au moment du retour du printemps, euh, dont Épicure dit euh, « Vénus inspire à tous les êtres le désir de propager leur espèce et de fait entraîne tous les vivants dans une même recherche du plaisir mais ce désir de corps qui en effet entraîne et les hommes et les animaux euh, doit être pensé d'une certaine façon euh, dans une certaine mesure euh, de l'être raisonnable, il est raisonnable de tendre au plaisir même Aristote ne, ne dit pas autre chose et l'idée c'est l'idée de l'appropriation au sens de ce qui est approprié donc il y aurait une sorte de spontanéité, d'intelligence du corps quant à lui-même, je parlais des yeux plus gros que le ventre mais ce sont les yeux de l'esprit qui sont plus gros que les besoins du ventre si vous vous en souvenez. Donc il y aurait un moment spontané du corps en effet vers le plaisir et ce moment, d'une certaine façon ne peut pas être trompeur puisqu'il tend euh, comme... Euh, le dit Lucrèce lui-même, euh, à la survie de l'espèce, à la survie de l'animal. Donc la sagesse du corps est démontrée par le fait même qu'il survit dans la nature. Une sagesse qui est une recherche de santé, une recherche de satisfaction, de plaisir. Et à cet égard, un auteur est très intéressant, c'est Lamétrie, elle a plus loin, hein, me 2 E, qui propose une morale de la recherche du plaisir, un peu à la façon de Diderot, nous y reviendrons. Lamétrie dit la chose suivante, la nature nous a tous créés uniquement pour être heureux. Oui, tous depuis le ver qui rampe jusqu'à l'aigle qui se perd dans les nus. Donc les animaux qui ne seraient que corps, c'est exactement ce que pense la maîtrie, ont la même sagesse que l'homme, une sagesse sans réflexivité qui consiste à suivre le mouvement de la nature en nous. Si l'homme n'était que corps, ou si l'homme n'est que corps, son esprit résulte de l'organisation et du fonctionnement de son corps. L'esprit est un organe d'une certaine façon, au sens où on pourrait dire que le cerveau pense comme les pieds marchent. Et l'esprit, de fait, n'aurait pas de finalité propre, distincte de celle du corps. Comme tous les autres vivants, nous sommes pris dans cette recherche du plaisir, et la sagesse serait de suivre nos impulsions naturelles. Il faudrait savoir se mettre à l'écoute, en quelque sorte, de notre corps, et suivre les orientations qu'il nous suggère, car elles vont dans le sens d'une recherche du bonheur. Bon, cette sagesse du corps... Semble en quelque sorte dénué là de dimension réflexive, et on pourrait même penser un peu à la façon de Nietzsche que la réflexivité serait comme un obstacle pour entendre le véritable sage en nous, comme le dit Nietzsche, qui est le corps. Et de ce point de vue là, est-ce que euh, la sagesse du corps ne devient pas simplement une sorte d'instinct? Alors voilà, est-ce qu'il suffirait euh, finalement d'écouter le corps, être capable de revenir au désir qui serait authentiquement ceux du corps? Euh, et en effet, on remarquera que ça ne saurait suffire parce que l'homme est aussi un être de culture et nos désirs ne sont pas que corporels. Et donc la sagesse du corps suppose la capacité à revenir sur les faux désirs que la culture nous inspire, si je pense en effet à la façon d'Épicure, en imaginant que des désirs nous conduisent en quelque sorte au malheur. C'est la grande thèse tout à fait remarquable de Rousseau. Dans son second discours, l'esprit, dit-il, déprave l'essence. Je le cite encore, les hommes dissolus se livrent à des excès qui leur causent fièvre qui leur cause la mort parce que l'esprit déprave l'essence, donc, et la volonté parle encore quand la nature se tait. Magnifiquement écrit au passage, Rousseau analyse le cas des maladies, expliquant qu'elles ne proviennent pas du corps lui-même. Il y a toujours cette idée que l'homme à l'état naturel, et ce sera important d'ailleurs pour la philosophie politique, je m'adresse au S, l'homme à l'état naturel a une sorte de robustesse euh, indiscutable. Euh, le corps a une capacité à assurer sa préservation et il se voit en quelque sorte battu en brèche par les vices produits par la société, le développement historique. D'où une autre formule de Rousseau, l'homme n'a guère de mots que ceux qu'il s'est donné à lui-même. Dans l'esprit de Rousseau, les maladies, par exemple, viennent de l'usage social, ce qui me semble d'ailleurs d'une lucidité très grande quand on réfléchit aux risques, sans parler du coronavirus, mais de notre vie de notre alimentation, des excès du sucre, de graisse, etc., qui causent un très grand nombre de maladies. Et on peut suivre, de ce point de vue-là, Rousseau. Euh, au lieu de se nourrir de fruits et de plantes, comme nous le commanderait notre conformation physique chez Rousseau, l'homme pense-t-il à une alimentation aberrante et une vie malsaine. Et je vous relis encore un passage du second discours, et je trouve que c'est d'une modernité incroyable. Écoutez bien, si vous songez au monstrueux mélange des aliments, à leur pernicieux assaisonnement, aux denrées corrompues, aux drogues falsifiées, aux friponneries de ceux qui les vendent, aux erreurs de ceux qui les admirent, aux poisons des vaisseaux dans lesquels on les prépare. Si vous faites attention aux maladies épidémiques engendrées par le mauvais air parmi des multitudes d'hommes rassemblés, à celles qu'occasionne la délicatesse de notre manière de vivre, les passages alternatifs de l'intérieur de nos maisons au grand air, l'usage des habillements, pris ou quittés avec trop peu de précautions, et tous les soins que notre sensualité excessive tourne ou a tourné en habitudes nécessaires et dont la négligence ou la privation nous coûte ensuite la vie ou la santé. Quand un remarquable texte d'une actualité assez inquiétante. Donc le corps est naturellement sain, la maladie est une invention de la vie sociale qui soumet le corps à des conditions qui ne lui conviennent pas. La maladie n'est pas produite par le corps, c'est la culture qui l'a produit. Et le corps qui serait en quelque sorte livré à lui-même euh, serait capable de santé. Le corps sait bien trouver ce qui le maintient en santé, il sait très bien ce qui lui procure du plaisir. Et la société, elle, vient empêcher le corps de nous guider vers le bonheur qui n'est autre que le plaisir. Et je rajouterai un autre extrait d'un texte tout à fait passionnant de Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville, hein, où un vieillard thaïtien dit à Bougainville... Nous suivons le pur instinct de la nature. Nous ne connaissons qu'une maladie, celle à laquelle l'homme, l'animal, la plante ont été condamnés, la vieillesse. Bien, bonjour, chers élèves. Donc, une capsule sur le corps qui correspond en effet à la paix, puisque ça a été euh, demandé. Bon, bien sûr, tout le monde peut l'écouter. Donc, vous rappelez que la question que je posais, après avoir un tout petit peu frayé avec le marquis de c'était de se demander s'il y avait une sagesse du corps et de savoir si en effet. Euh, on pouvait euh, remplacer la sagesse euh, par la chimie. Hein, Rappelez-vous, je disais peut-être que la sérotonine, hein, je faisais référence au, au très beau dernier roman de Beck, euh, pourrait euh, avantageusement euh, remplacer la réflexion philosophique sur le bonheur. Euh, sauf qu'on reprochera toujours euh, à la sérotonine, ou en tout cas à la molécule produite euh, sous la forme d'une drogue, euh, de nous maintenir dans une forme d'hétéronomie. Et le propre de la philosophie, c'est justement de rendre possible une sagesse, une relation à nos désirs, à notre bonheur qui soit pleinement autonome. Alors, effectivement, la sagesse du corps, est-ce que c'était, ou est-ce que c'est, pardon, une intelligence du corps qu'il faudrait écouter car finalement nous ne serions jamais suffisamment à l'écoute de notre corps On pense à Spinoza ou à Nietzsche. Ou est-ce que ça serait une sagesse que l'esprit, que l'âme porterait sur le corps Ces deux options en effet possibles en rappelant que nous sommes composés hein, de corps et d'esprit, et de fait, notre sagesse doit être une sagesse du composé. Euh, donc, y a-t-il une sagesse du corps Voilà la question que je voulais poser, et je reformule encore une fois cette ambiguïté. Est-ce que c'est une sagesse appartenant au corps, qui serait sujet, ou une sagesse de l'esprit portant sur le corps Alors, c'est vrai que l'idée même de sagesse, qui est comme au centre de notre pratique, euh, renvoie à une dimension réflexive. C'est le fameux « connais-toi toi-même, et j'en étais là » ou le fameux « rien de trop hein, », ce que disait l'oracle de Delphes, « rien de trop », la juste mesure, hein, qui est une constante, évidemment, euh, de la pensée philosophique. Et à l'inverse, en effet, on s'étonnera ou on remarquera que le corps, lui, est existence immédiate, innocence, euh, absent de réflexivité. Donc l'idéal du corps semble être immédiatement orienté vers le plaisir, euh, la santé, beaucoup plus que vers euh, la question du bonheur. Donc faire, le, faire du corps... Le sujet de la sagesse, est-ce que c'est faire de la sagesse humaine une sorte d'analogue euh, de ce qu'on appelle chez l'animal l'instinct euh, Et à l'inverse, si le corps n'est pas l'objet de la sagesse, est-ce qu'on va pas faire de la sagesse une sorte de quénocence théorique qui négligerait euh, en quelque sorte notre incarnation et finalement réduire le bonheur de l'homme euh, à une simple réflexion théorique, à un bonheur qui serait lui-même théorique et de fait euh, assez peu... Euh, satisfaisant n'étant pas complet, d'où l'expression sagesse du composé. Donc effectivement on ne se contentera pas d'un bonheur intellectuel ni même d'un plaisir strictement physique puisque nous sommes composés et il faut donc réfléchir à cette dimension réflexive et humaine d'une sagesse qui est authentiquement quelque chose euh, à faire avec le corps. Donc comment dans la pratique de la vie le corps peut-il accéder à une sorte de réflexivité et ce que je cherche à vous faire comprendre c'est l'idée d'un corps qui soit proprement humain c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement la série physico-chimique de ses actions et réactions, euh, ni même une stricte mécanique, euh, ni même un objet, euh, ni même un outil. Hein. Certains ont cité avec beaucoup de pertinence euh, le fait que Descartes récuse l'idée que nous soyons euh, dans notre corps comme un pilote dans son navire. Hein. Quand le navire euh, est brisé, je, le pilote ne souffre pas au sens strict. Quand mon corps est blessé, bien sûr je souffre donc voilà réfléchissons à cette réflexivité du corps ou au corps authentiquement humain en réfléchissant de fait à la nature de l'esprit donc le corps en effet dans son existence immédiate et matérielle euh, n'est pas un simple découpage inerte dans l'étendue il est certes une quantité d'espace euh, nous le savons c'est le propre de tout corps selon compte mais il est encore animé il a une orientation il a une finalité propre le corps euh, d'ailleurs, semble savoir peut-être ce qui est bon pour lui. Il a le sens de sa finalité dans son instinct de conservation, et j'avais parlé d'Épicure euh, disons, la chair demande impérieusement de ne pas souffrir de la faim, de la soif et du froid ». Donc effectivement, dans ce très beau fragment d'Épicure, Épicure donne la parole au corps, à ce qu'on appelle aussi la chair, un corps vivant qui demande, un corps qui vise ce que l'on appelle « aponie », comme ça se prononce, l'absence de douleur corporelle, et à partir de cette demande on peut en quelque sorte construire une sagesse déjà une intelligence de ses besoins euh, en effet l'aponie bien sûr mais aussi peut-être atteindre l'ataraxie je crois que le grand intérêt d'Épicure, c'est de penser toujours conjointement corps et âme en effet comme deux entités matérielles, on en a vu aussi les, les limites mais qui euh, n'existent pas l'un sans l'autre finalement une sorte d'intuition euh, du psychosomatique euh, la souffrance du corps euh, a des incidences, désolé pour le chien, hein, a des incidences sur euh, la paix de l'âme et vice-versa. Bon, je vous rassure, je n'ai pas fait comme malbranche, hein, je n'ai pas tapé sur le chien en disant « il crie, mais il ne sent rien ». Donc j'en viens effectivement à ce corps qui est finalisé, qui est animé d'un élan intérieur. Euh, il ne se met pas en effet seulement sous l'impact des, des chocs extérieurs, en effet, cette fameuse chair dont je parlais à l'instant. Et effectivement, euh, on devrait réfléchir au fait que si on doit atteindre à la fois l'aponie, l'absence de souffrance et la l'ataraxie, l'absence de troubles de l'âme, euh, cette tranquillité de l'âme a besoin euh, de ne pas se perdre dans des désirs, je pense encore à Épicure, qui seraient euh, ni naturels ni nécessaires, ou même simplement euh, des désirs qui seraient naturels mais pas nécessaires, et encore moins dans des désirs vains. Je crois que toute la pensée du désir euh, d'Épicure euh, repose sur cette idée-là. Je vous invite d'ailleurs à. à Écoutez le podcast que j'ai fait pour les L sur euh, Épicure de ce point de vue-là. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, c'est pas inutile de partir en effet euh, de la pensée matérialiste, atomiste d'Épicure. Euh, le corps a une sorte de sagesse, il ne demande que le possible. Euh, et s'il est tourmenté, s'il souffre, c'est par le désir de l'impossible. D'où la très belle introduction du texte de Lucrèce, hein, le « De Natura Rerum », c'est une invocation euh, à Vénus au moment du retour du printemps, euh, dont Épicure dit euh, « Vénus inspire à tous les êtres le désir de propager leur espèce et de fait entraîne tous les vivants dans une même recherche du plaisir mais ce désir de corps qui en effet entraîne et les hommes et les animaux euh, doit être pensé d'une certaine façon euh, dans une certaine mesure euh, de l'être raisonnable, il est raisonnable de tendre au plaisir même Aristote ne, ne dit pas autre chose et... L'idée, c'est l'idée de l'appropriation, au sens de ce qui est approprié. Donc il y aurait une sorte de spontanéité, d'intelligence du corps quant à lui-même. Je parlais des yeux plus gros que le ventre, mais ce sont les yeux de l'esprit qui sont plus gros que les besoins du ventre, si vous vous en souvenez. Donc il y aurait un mouvement spontané du corps, en effet, vers le plaisir. Et ce mouvement, d'une certaine façon, ne peut pas être trompeur, puisqu'il tend, euh, comme... Euh, le dit Lucrèce lui-même euh, à la survie de l'espèce, à la survie de l'animal. Donc la sagesse du corps est démontrée par le fait même qu'il survit dans la nature. Une sagesse qui est une recherche de santé, une recherche de satisfaction, de plaisir. Et à cet égard, un auteur est très intéressant, c'est l'amétrie Elle a plus loin hein, M E D T R -I E, qui propose une morale de la recherche du plaisir, un peu à la façon de Diderot. Nous y reviendrons. l'amétrie dit la chose suivante la nature nous a tous créés uniquement pour être heureux. Oui, tous depuis le ver qui rampe jusqu'à l'aigle qui se perd dans les nus. Donc les animaux qui ne seraient que corps, c'est exactement ce que pense la maîtrie, ont la même sagesse que l'homme, une sagesse sans réflexivité qui consiste à suivre le mouvement de la nature en nous. Si l'homme n'était que corps, ou si l'homme n'est que corps, son esprit résulte de l'organisation et du fonctionnement de son corps. L'esprit est un organe d'une certaine façon, au sens où on pourrait dire que le cerveau pense comme les pieds marchent. Et l'esprit, de fait, n'aurait pas de finalité propre, distincte de celle du corps. Comme tous les autres vivants, nous sommes pris euh, dans cette recherche du plaisir, euh, et la sagesse serait de suivre nos impulsions naturelles. Il faudrait savoir se mettre à l'écoute, en quelque sorte, de notre corps et suivre les orientations qu'il nous suggère, car elles vont dans le sens d'une recherche du bonheur. Bon, cette sagesse du corps semble en quelque sorte dénué là de dimension réflexive. Et on pourrait même penser un peu à la façon de Nietzsche que la réflexivité serait comme un obstacle pour entendre le véritable sage en nous, comme le dit Nietzsche, qui est le corps. Et de ce point de vue-là, est-ce que euh, la sagesse du corps ne devient pas simplement une sorte d'instant Alors voilà, est-ce qu'il suffirait euh, finalement d'écouter le corps, être capable de revenir au désir qui serait authentiquement ceux du corps euh, Et en effet, on remarquera que ça ne saurait suffire parce que l'homme est aussi un être de culture et nos désirs ne sont pas que corporels. Et donc la sagesse du corps euh, suppose la capacité à revenir sur les faux désirs que la culture nous inspire. Si je pense en effet à la façon d'Épicure, en imaginant que des désirs nous conduisent en quelque sorte au malheur. Euh, C'est la grande thèse euh, tout à fait euh, remarquable de Rousseau euh, dans son second discours. L'esprit, dit-il, déprave les sens. Je le cite encore, les hommes dissolus se livrent à des excès qui leur causent fièvre, qui leur cause la mort parce que l'esprit déprave l'essence, donc, et la volonté parle encore quand la nature se tait. Magnifiquement écrit au passage, Rousseau analyse le cas des maladies, expliquant qu'elles ne proviennent pas du corps lui-même. Il y a toujours cette idée que l'homme à l'état naturel, et ce sera important d'ailleurs pour la philosophie politique, je m'adresse au S, l'homme à l'état naturel a une sorte de robustesse euh, indiscutable. Euh, le corps a une capacité à assurer sa préservation et il se voit en quelque sorte battu en brèche par les vices produits par la société, le développement historique. D'où une autre formule de Rousseau, l'homme n'a guère de mots que ceux qu'il s'est donné à lui-même. Dans l'esprit de Rousseau, les maladies, par exemple, viennent de l'usage social, ce qui me semble d'ailleurs d'une lucidité très grande quand on réfléchit aux risques, sans parler du coronavirus, mais de notre vie de notre alimentation, des excès du sucre, de graisse, etc., qui causent un très grand nombre de maladies. Et on peut suivre, de ce point de vue-là, Rousseau. Euh, au lieu de se nourrir de fruits et de plantes, comme nous le commanderait notre conformation physique chez Rousseau, l'homme pense-t-il à une alimentation aberrante et une vie malsaine. Et je vous relis encore un passage du second discours, et je trouve que c'est d'une modernité incroyable. Écoutez bien, si vous songez au monstrueux mélange des aliments, à leur pernicieux assaisonnement, aux denrées corrompues, aux drogues falsifiées, aux friponneries de ceux qui les vendent, aux erreurs de ceux qui les admirent, aux poisons des vaisseaux dans lesquels on les prépare. Si vous faites attention aux maladies épidémiques engendrées par le mauvais air parmi des multitudes d'hommes rassemblés, à celles qu'occasionne la délicatesse de notre manière de vivre, les passages alternatifs de l'intérieur de nos maisons au grand air, l'usage des habillements pris ou quittés avec trop peu de précautions, et tous les soins que notre sensualité excessive tourne ou a tourné en habitudes nécessaires, et dont la négligence ou la privation nous coûte ensuite la vie ou la santé. Un remarquable texte d'une actualité assez inquiétante. Donc le corps est naturellement sain, la maladie est une invention de la vie sociale qui soumet le corps à des conditions qui ne lui conviennent pas. La maladie n'est pas produite par le corps, c'est la culture qui l'a produit. Le corps, qui serait en quelque sorte livré à lui-même, euh, serait capable de santé. Le corps sait bien trouver ce qui le maintient en santé, il sait très bien ce qui lui procure du plaisir. Et la société, elle, vient empêcher le corps de nous guider vers le bonheur qui n'est autre que le plaisir. Et je rajouterai un autre extrait d'un texte tout à fait euh, passionnant de Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville, hein, où un vieillard tahitien dit à Bougainville « Nous suivons le pur instinct de la nature, nous ne connaissons qu'une maladie, celle à laquelle l'homme, l'animal, la plante ont été condamnés, la vieillesse. » Alors effectivement, euh, belle remarque de Diderot, la seule maladie réelle serait en effet la vieillesse. Il y a aussi un très bel entretien un peu plus loin, euh, dans, toujours dans le supplément au, au voyage de Bougainville, où, euh, Oru, donc ce personnage, ce, thaïtien, ce haut taïtien parle avec un aumônier chrétien euh, et euh, il offre à l'aumônier la compagnie de sa propre épouse et de l'une de ses filles. En lui disant, tu as soupé, tu es jeune, tu te portes bien, si tu dors seul, tu dormiras mal. L'homme a besoin la nuit d'une compagne à ses côtés. Et bien sûr l'aumônier lui objecte que sa religion le lui interdit et la réponse intéressante est celle de Oru disons. « Je ne sais pas ce que c'est que la chose que tu appelles la religion, mais je ne puis qu'en mal, puisqu'elle t'empêche de goûter un plaisir innocent auquel nature, la souveraine maîtresse, nous invite tous. » Formule intéressante, c'est un grand philosophe, euh, bien sûr, hédoniste comme euh, Diderot, où la nature finalement prescrirait le corps. Hein, le corps et ce qui parlent par la voix de la nature, ou plutôt peut-être que la nature parle à travers le corps, et la sagesse est bien de le suivre. « La nature fait que nous sommes ce que nous sommes. » Et donc la sagesse du corps suppose une nature qui guide le corps vers ce dont il a besoin, vers ce qui constitue le bonheur, la santé et le plaisir. Donc la seule façon d'atteindre cette sagesse, et c'est l'intention très réelle de, de Diderot, c'est de revenir sur les préjugés sociaux, moraux, religieux en l'occurrence ici, qui entraînent le corps loin de la santé et du plaisir. La sagesse du corps est une critique justement de la transformation sociale du corps, on l'a très bien vu chez Rousseau, critique d'une alimentation malsaine, au même titre que la critique d'une morale frustrante, il faut retrouver euh, l'hédonisme naturel. Et de fait, la sagesse du corps réside effectivement dans sa portée critique, qu'il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que faire valoir une sagesse du corps ici euh, est très clairement chez Diderot un instrument de critique sociale. Il faut donc revenir sur les fausses finalités sociales pour retrouver la sagesse du corps. Donc cette euh, innocence du corps, et ça c'est très important, est une nouvelle innocence, euh, une innocence reconquise un peu dans la façon dont euh, Nietzsche pense par exemple euh, la grande santé qui vous le savez n'est pas simplement une santé mais c'est la santé du convalescent, de celui qui a triomphé en effet déjà de la maladie. Donc il faut, comme dirait justement Nietzsche, tuer Dieu, c'est-à-dire faire la jeunesse de toutes les valeurs pour montrer qu'elles ne valent rien ou qu'elles sont fragiles, montrer qu'il n'y a pas d'arrière-monde il faut, comme il le dit lui-même, reconquérir l'athéisme, la nouvelle innocence de l'athéisme, l'innocence de l'animal que nous avons perdu, et cette formule très célèbre du "Gai savoir de Nietzsche, « Je crains que les animaux ne considèrent l'homme comme un de leurs semblables, mais qui aurait perdu le bon sens animal de manière extrêmement dangereuse. » L'homme serait donc un animal dénaturé, qui aurait détourné de la spontanéité, de la vitalité, du vouloir de son corps, toute l'énergie par une morale répressive, coercitive, etc. Donc on doit reconstruire notre innocence, un rapport immédiat à la vie, pas simplement d'ailleurs à la santé, la fameuse grande santé. Je le disais tout à l'heure, la santé est un état immédiat et naturel, mais la grande santé est reconquise. Elle est victoire sur la maladie de la moralité ou de l'ascétisme. Je rappelle que Nietzsche critique l'idéal Ascétique, donc à la fois la répression du corps, mais l'éloge de la pauvreté, de la vie austère, qu'il présente comme, je le cite encore, fléau par excellence dans l'histoire sanitaire de l'homme en Europe. Un texto, fléau par excellence dans l'histoire sanitaire de l'homme en Europe, formule qu'on trouve dans La Volonté de Puissance. Donc une santé qui a fait l'épreuve de la maladie et qu'est-ce qu'il a surmonté. Donc bien quelque chose comme une conquête. Euh, et le corps, par cette conquête, montre sa puissance, celui qui est la véritable sagesse. Euh, une sagesse qui n'est justement, et ça c'est très important, qui n'est pas que donc instinct animal comme nous la présentions tout à l'heure. Elle est reconquise euh, et elle ne vise pas que cette spontanéité ou ce plaisir immédiat euh, de l'animalité, en tout cas dans l'esprit de Nietzsche. Euh, et en ce sens-là, c'est important, Nietzsche n'est pas à proprement parler un hédonisme, hein, ce qui est clairement dit drôle. Euh, ce qui est clairement épicure dans la limite des désirs, et puis sade. Euh, c'est une santé qui vise la puissance, la vie, euh, la création, euh, l'avenir, euh, d'une certaine façon. Et le but n'est donc pas euh, l'hédonisme chez Nietzsche, ni même le bonheur, euh, c'est la sensation de la puissance. Euh, et cette sensation de la puissance, elle est dans le corps et elle est en effet euh, réprimée par la moralité ou par l'âme. Donc il y a quand même une différence de taille entre le, le Nietzscheisme et une position simplement hédoniste, hein, tout simplement parce que l'hédoniste tend en quelque, en quelque sorte vers une sorte d'espérance et d'idéalisme que bien sûr Nietzsche récuse. Donc on revient à cette sensation de puissance, volonté de puissance. Euh, pour Nietzsche, le corps est une hiérarchie complexe de force en lutte. Euh, C'est toute la pensée de la guerre et de la paix chez lui, à la suite d'Héraclite, hein. Le monde est polémos, <coughs> la guerre est le, 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 le maître de toute chose. Et de ce point de vue-là, le corps n'est pas un. Hein C'est-à-dire que Nietzsche ne remplace pas le corps par l'âme. Sa critique de la conscience ou de l'âme, comme principe d'unité, comme première synthèse kantienne, n'est pas substituée par un corps synthèse ou encore un, un. En contraire, la leçon du corps, c'est qu'il est multiple. Il est dynamique, il est contradictoire, il est un équilibre et un déséquilibre de force, euh, qu'on appellera peut-être pulsion, d'ailleurs, hein, chez Freud, <coughs> qui s'organise... Euh, en matière de puissance, euh, et c'est le corps qui nous apprend que tout est volonté de puissance, qui nous donne accès à une sagesse tragique. Et je citais cette phrase très belle de, de Sarah Soustra, « Derrière tes pensées et tes sentiments, mon frère, se tient un maître impérieux, un sage inconnu. Il s'appelle soi, il habite ton corps, il est ton corps. » Belle formule, très originale, hein, le corps est un sage inconnu, il a compris la réalité de l'existence, c'est-à-dire la complexité, le devenir, le changement. Il a compris le, le fond dionysiaque de l'être. Euh, et effectivement, euh, la sagesse pour Nietzsche, c'est celle du corps. Euh, c'est l'expérience du chaos tragique, de la lutte, euh, des forces. C'est la sortie de l'illusion, euh, alors que la conscience, elle, est <coughs> illusion. Euh, elle met de l'ordre, elle unifie ce qu'elle pense euh, et de fait elle m'empêche d'accéder à la sagesse de mon corps qui vise en effet la puissance, hein, beaucoup plus que le bonheur, la grande santé et non pas simplement euh, la santé. Donc la question qu'on pourrait se poser c'est quel est le, le sujet de cette sagesse euh, Comment penser le corps comme sujet ainsi que voudrait le faire euh, Nietzsche, parce qu'on ne peut pas le, le déposséder complètement de son individualité. C'est l'expérience de notre existence individuelle qui ici est, est mise en question. Exister, c'est être celui que je suis et non pas un autre, être ici dans l'espace, ici dans le temps, et non pas à un autre moment, ni ailleurs. Et effectivement, comment on peut s'identifier, comment on peut se connaître <coughs> si euh, on n'est que dans l'expérience du chaos dionysiaque euh, alors c'est vrai que pour Nietzsche, il y a un amour fati, la formule est celle des stoïciens, un amour euh, du destin ou de la fatalité, au sens où ma sagesse est l'acceptation euh, totale euh, du destin. Euh, Nietzsche oppose toujours aux forces réactives, donc à la fois à l'espérance et au regret, à la fois à l'histoire et à l'idéalisme. Et pour ce faire, il faut <coughs> en effet abolir le sujet individuel, nous le savon pour nietzsche vous connaissez la formule qu'une une fiction grammaticale mais si le sujet est une fiction grammaticale euh, comment est-ce qu'on peut encore parler de sagesse euh, si le corps sage se dissout en quelque sorte dans le multiple dans l'être euh, dionysiaque les multiples euh, le corps de ce point de vue là euh, est entièrement sage il n'est donc pas philosophique au sens où il cherche la sagesse euh, il n'y a qu'une volonté de puissance euh, comme fond de l'être, si l'on veut, euh, et finalement, l'intérêt de Nietzsche, c'est toujours de montrer la vanité du sujet conscient, euh, la dissolution de l'idée même de sujet, euh, la difficulté, c'est que quand on réfléchit à la sagesse, on voit pas trop comment est-ce qu'on pourrait se passer de la notion même de subjectivité. Il faudrait quand même la, la préserver. Euh, et faire de la sagesse, cette fois-ci, ou euh, du corps, pardon, l'objet de la sagesse. Euh, et de fait, le sujet de la sagesse euh, resterait quand même euh, l'esprit. Donc vous voyez bien comment j'essaie de, de dialectiser à partir de cette idée d'une sagesse du corps qui ne serait pas qu'instinct, euh, mais qui pour autant, tout en critiquant la vanité de la conscience réflexive, ne peut pas complètement évacuer l'idée de subjectivité sans laquelle on aurait du mal à, à penser le bonheur ou même la santé d'une certaine façon. Alors, contre-pied donc, la capacité du corps à atteindre la santé et le plaisir est peut-être discutable. Euh, elle fait l'hypothèse d'un instinct naturel euh, qui serait toujours fiable, et en effet, dans ce cas-là, pourquoi aurions-nous perdu euh, cet instinct euh, Les sentiments naturels, euh, certes, ne nous trompent pas, on pourrait l'imaginer, ce que dit d'ailleurs euh, très bien Descartes, mais Descartes, lui, pense justement l'union du corps et de l'esprit. Je cite la méditation métaphysique 6. Il n'y a rien que cette nature n'enseigne plus expressément, ni plus sensiblement, sinon que j'ai un corps qui est mal disposé quand je sens de la douleur, qui a besoin de manger ou de boire, quand j'ai les sentiments de la faim ou de la soif. Ces mouvements naturels, certes, ne nous trompent pas, mais ils peuvent cependant dire le faux, puisque... Qu'est-ce qu'ils nous disent de la nature même du corps C'est-à-dire qu'il serait discutable de dire que le corps se pense lui-même, car enfin, là, je ne suis pas en train de faire une démonstration corporelle. Et c'est bien, entre guillemets, mon esprit euh, qui s'efforce de s'accorder avec le vôtre en parlant du corps. Euh, le corps ne se nomme pas. Le corps ne, ne se pense pas, d'une certaine façon. Euh, donc, euh, ma faim peut me pousser à manger un aliment nocif euh, qui peut empoisonner ma santé euh, le goût de la viande reste agréable, alors je n'ai plus la référence en tête, même si elle est mêlée de, de, de poison. c'est ce que dit Descartes un peu plus loin, il me semble, dans la méditation 6. Euh, nous avons une tendance à nous faire euh, euh, berner par des appâts, euh, par euh, des leurres. Euh, les animaux ont certes une sagacité, ils sont adaptés, mais ils peuvent s'empoisonner. Euh, et le corps humain, de ce fait, euh, connaît encore plus de limites, puisque je suis en plus moins marqué par l'instinct euh, que l'animal. C'est-à-dire, je deviens homme, rappelez-vous, en mangeant une pomme euh, empoisonnée. Alors, Comte a une très belle formulation dans un texte, peu lu de lui, et court d'ailleurs, très intéressant, qui s'appelle « Les conjectures sur les débuts de l'histoire de l'humanité », où il dit qu'il n'y a pas d'instinct humain euh, dès que l'homme se détache des animaux par sa liberté. Euh, l'homme n'était peut-être qu'un animal comme les autres, on pense à la pensée de la bienheureuse chute de saint Augustin, mais l'instinct, dit-il, je cite Comte, « cette voix de Dieu », à laquelle tous les animaux obéissent, devait seul d'abord conduire notre nouvelle créature. Il lui permettait certaines choses, l'on interdisait d'autres. Le sens de l'odorat pouvait y suffire par sa parenté avec l'organe du goût, ainsi que l'affinité bien connue de ce dernier avec l'appareil digestif. En gros, ce que veut dire Kant, c'est qu'il y a une organisation des sens qui guide l'animal dans la nourriture qui lui convient, mais comme l'homme se détache de l'animal, euh, la raison s'éveille, dit-il, et elle étend ses connaissances au-delà des bornes de l'instant. De l'instinct, pardon. Donc, la raison qui sépare l'homme de l'animal fait que mon corps est moins fiable, que ma connaissance et ma curiosité dépassent l'instinct pur. Euh, donc, effectivement, c'est peut-être un animal dépravé, l'homme qui médite, je pense bien sûr à Rousseau, mais la raison va créer autre chose que l'instinct. Elle va créer le désir euh, qui va m'opposer à l'instinct animal et mon corps va peut-être devenir muet, mon instinct ne va peut-être plus lui parler je serai pris dans une autre spirale mon désir est plus grand euh, que euh, les tendances euh, les penchants de mon corps et donc mon corps n'a pas euh, en quelque sorte sa propre orientation il ne guide pas toutes mes actions on ne peut pas écouter la voix du corps pour rester dans la sagesse de ce point de vue là euh, il ne suffit pas de laisser le corps désirer librement puisque en quelque sorte le corps trop cultivé euh, est devenu muet Donc, euh, je reprends, ça voudrait dire qu'en effet, pour l'homme, euh, bah, la sagesse ne pourrait se conquérir que par la réflexion et pas par l'action immédiate du corps. Euh, il nous faudrait la pensée. nous sommes composés, encore une fois. Donc, euh, il faut bien aussi satisfaire, en quelque sorte, cette partie qu'on appelle l'âme. Euh, et Descartes a bien raison, justement, de faire euh, de la santé. Euh, lui qui avait, non pas médecin, mais qui avait de grandes compétences, dit-on, en médecine, euh, il fait de la santé une branche de l'arbre du savoir... Euh, alors pour lui, les racines sont la métaphysique, le tronc est la mécanique. Et la santé s'obtient en effet euh, pas seulement par une vie naturelle, elle suppose bien une science qu'on appelle médecine. Euh, le corps euh, qu'on laisse développer euh, nous met face euh, à sa propre souffrance, euh, faire l'éloge d'une philosophie purement hédoniste du corps, même du plaisir, euh, comme le fait Diderot ou même Sade, euh, nous fait oublier que parfois la maladie nous cloue au lit comme on dit le corps me cloue au lit euh, et donc euh, la santé s'obtient par la médecine qui corrige les imperfections de la nature pour des la nature ne fait pas bien les choses euh, on n'est plus chez aristote elle n'a pas de fidélité elle est même pour lui un enchaînement mécanique on retrouve nos, nos thèses que nous avons vues en ap et la médecine doit corriger le, le corps et son fonctionnement rectifier certains mouvements erronés et Descartes a un très grand espoir dans la technique médicale, ce qui est une intuition intéressante qui nous concerne. On pourra devenir comme maître et possesseur de la nature, vous connaissez cette formule, et je cite euh, principalement euh, pour la conservation de la santé, laquelle, dit-il, est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps, que s'il était possible de trouver quelques moyens pour rendre les hommes plus sages et plus habiles, qui ne l'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. C'est une formule très belle, et puis à mon avis assez visionnaire. Le bonheur n'est pas une connaissance, c'est entendu. Il est un sentiment, il est une expérience, mais il relève de l'union du corps et de l'esprit. Et en effet, le corps sain dispose bien l'esprit, vous connaissez la locution italienne, euh, et le rend heureux. La santé est nécessaire au bonheur, et c'est la science médicale qui parvient à la santé. Euh, au point que Descartes espère que l'infinité des maladies du corps et de l'esprit, euh, mais aussi l'affaiblissement de la vieillesse, pourrait être en quelque sorte vaincu. Euh, on pourrait être libéré même de la mort du corps, or sans aller peut-être jusqu'à ce, ce, ce grand optimisme. Descartes montre que les passions sont des mouvements corporels avec des formules qui sont très intéressantes, hein, discutables. Dans le traité des passions de l'âme, Descartes explique que l'amour fait bien digérer les viandes, que la tristesse réduit le souffle. Il conseille à la princesse Élisabeth, hein, dans sa correspondance, qu'on appelle Lettre à Élisabeth, de, de penser à des choses gaies pour retrouver la santé. Euh, il faut donc guider le corps euh, au moyen d'une volonté éclairée par la connaissance de ces mécanismes. Connaissance que le corps n'a pas seul. Euh, le corps n'est pas celui qui nous fait aimer les femmes qui louchent. Vous connaissez peut-être ce souvenir de Descartes ému dans son enfance par une, une jeune fille ayant un strabisme. Euh, le seul vrai euh, mérite, la seule volonté, la conscience peut fonder une relation heureux, euh, heureuse pardon, euh, liée euh, mon souvenir, avec l'espérance d'être aimé, etc. Donc je ne peux pas suivre aveuglément les mouvements euh, spontanés du corps, ça sera en quelque sorte se fier à un muet, je le disais, peut-être même à un aveugle. Donc c'est la connaissance qui nous guide vers la sagesse. Donc la sagesse dépend de l'esprit, euh, qui recherche la vérité, euh, le vrai sujet, c'est l'esprit, euh, car lui seul peut déterminer le contenu réel du bonheur. Euh, et de fait, il ne faut pas confondre le bien réel et le bien apparent. Euh, Platon, dans le Gorgias, nous en parle, le corps vise le plaisir, nous sommes comme des enfants, dit-il, et nous préférons euh, les séductions du cuisinier aux remèdes amers euh, du médecin. Euh, donc si le cuisinier... « Pour un peu qu'il soit sophiste comme Gorgias lui-même, il me séduira. » Le corps est un enfant qui préfère le cuisinier au médecin, il préfère la toilette à la gymnastique. Je prends l'exemple de Socrate parlant à Caliclès. S'il pouvait parler, il dirait, c'est exactement ce que dit Calliclès, qu'on pourrait vivre agréablement en se grattant. Mais se gratter a des limites, car plus on se gratte, vous le connaissez, plus la démangeaison devient intense. C'est un échange de Socrate et Gorgias et seule l'âme peut y mettre une limite, le connais-toi toi-même, le rien de trop, la mesure, euh, c'est cela, l'âme, l'âme sait ce qu'est l'homme, l'homme est euh, et son âme, même on pourrait le dire pour euh, Platon, il sait euh, ce qu'est le véritable bien, l'âme sait pardon, ce qu'est le véritable bien euh, et elle trouve en quelque sorte son idéalité, je ne peux pas, vous connaissez cette formule, passer mon temps à remplir des tonneaux percés. Alors on sait comment Caliclès rejette en effet cette position, mais c'est celle de Socrate, la tempérance. Le corps ne se met pas à lui-même une limite. Euh, il ne sait pas les conséquences de la transgression possible. Il ne sait pas ce qui justifie la limite. Il ne pense pas la limite. Euh, le corps n'est pas capable d'intempérance, de tempérance pardon il n'est donc pas capable de ce que les Grecs, et Platon en particulier, appellent la vertu. Donc la sagesse passe nécessairement par la conscience de soi, par une réflexion sur les fins authentiquement humaines euh, auxquelles mon corps ne peut pas échapper. Donc je dois en quelque sorte lutter contre euh, bah, l'immédiateté et réfléchie du corps, je dois exercer le corps euh, pour le rendre docile et transparent, c'est ce que nous dit Platon, il faut effacer sa pesanteur, c'est l'éloge de la diététique hein, chez Platon dans La République, la réglementation du soleil, des choses que, en effet, euh, Platon met en avant. Je cite un extrait de La République Il ne faut garder du sommeil que ce qui est utile pour la santé. Or, cela n'est pas beaucoup, et il faut en faire une habitude. Donc, il y a un rythme à donner. Le corps, en quelque sorte, bat, le cœur bat, mais le rythme n'est pas donné par le corps lui-même. La gymnastique doit, pour Platon, rendre le corps résistant à la fatigue et à la douleur, et le corps ne fixe pas sa propre fin. Euh, même si la finalité est le plaisir, ou même la santé ou le bonheur, euh, cette fin n'est donnée en quelque sorte que par l'âme. Donc l'homme juste et sage euh, ne peut être heureux que dans cette réflexivité-là. Et effectivement, on ne peut pas, en quelque sorte, parler d'une sagesse du corps seul. Euh, elle, la question de la sagesse se pose d'ailleurs parce que nous avons un corps qui n'est pas simplement un fardeau accroché à notre âme, comme le pense Platon, et Aristote souvent lui répond, mais ce corps qui nous compose, cette sagesse du composé dont je parlais au début du podcast. Nous serions des esprits purs, des anges, on n'aurait même pas la question du bonheur à se poser. Le bonheur est le sentiment justement lié à l'union de l'âme et du corps euh, si je parle comme Descartes la sagesse n'est pas une connaissance théorique seule euh, sa fin n'est pas la vérité en effet mais le bonheur mais cette finalité en quelque sorte elle, tombe, elle passe pardon, par euh, l'élévation de l'âme vers le vrai euh, la sagesse, et c'est très grec, hein, est une conquête hein, elle vise à conquérir un bonheur stable un bonheur dont le corps justement n'est pas exclu, c'est justement parce que le corps n'est pas exclu qu'il a besoin fondamentalement de l'âme. Donc le corps est protagoniste de la sagesse et non simplement objet de la sagesse. Et il faut effectivement associer le corps dans sa spontanéité avec la réflexivité de l'âme. La sagesse doit intégrer les exigences du corps, pas forcément lui imposer des impératifs, on n'est pas obligé de produire une morale répressive, elle doit travailler à partir du corps et de ses désirs, ses états affectifs, hein, formule d'Aristote, l'appétit, la colère, la crainte, hein, toutes ces inclinations, dit Aristote, euh, qui sont accompagnées euh, de plaisir ou de peine. Donc je termine pour aujourd'hui, euh, Aristote effectivement euh, s'intéresse à l'affectivité du corps et aussi au psychisme, le plaisir ou la peine sont les deux, euh, que serait finalement la colère sans le corps, euh, dirait Descartes, euh, ces états affectifs ne sont pas à blâmer. Il y a une innocence chez Aristote de l'état affectif qui, soyons clairs, ne condamne pas le corps à la façon d'une prison euh, euh, comme le ferait euh, Platon. Donc il faut trouver, c'est le sens même de la vertu, vous vous rappelez toujours le juste milieu, la prudence aristotélicienne, courage entre euh, témérité euh, et lâcheté, euh, ce chemin étroit euh, qui est aussi la bonne mesure de la corde tendue chez Bouddha, vous vous en rappelez, si la corde trop tendue de la cithare, vient à casser. L'accord trop molle ne résonne pas. Il faut trouver la juste tension, éviter l'excès, euh, éviter bien sûr l'intempérance, mais aussi éviter, euh, comment dire, euh, l'ascétisme radical, l'insensibilité qui n'a rien d'humain. Euh, L'homme tempérant n'est pas insensible. Euh, L'homme modéré, c'est pareil chez Épicure, euh, peut goûter le plaisir, mais il sait ne pas s'y abandonner. Il sait garder la mesure. Les choses sont agréables, elles font... Elle favorise la santé, le bon état du corps. Euh, le plaisir n'a rien de négatif de ce point de vue-là, euh, mais il ne doit pas nuire à la santé. Alors bien sûr, chez Piqure, ça prend la forme hein, plaisir égale absence de douleur. On est très loin de l'hédonisme maximaliste du plaisir de Caliclès ou, de, ou même de Diderot. Il y a une sagesse pratique, justement, qui est la capacité justement à déterminer euh, la règle euh, la prudence, qui n'est pas une connaissance théorique, c'est une réflexion justement à partir de la bonne règle de l'action. Rappelez-vous, la morale, c'est la science de l'action. Donc la sagesse ne nous détend, ne, ne, ne nous détend pas par nom du corps. Euh, elle concerne justement le corps et ses appétits. Elle ne soumet pas le corps à des règles morales théoriques, mais elle pense le corps dans sa juste mesure. Aristote a de beaux développements sur le corps de l'athlète, qui n'a pas les mêmes besoins de nourriture que le corps du philosophe. Le corps a une particularité justement, il est absolument singulier et c'est ce que justement la prudence doit trouver. On ne pense pas à partir d'un bien ou un mal déterminé en soi ou théoriquement, hein, ce que nous dit Aristote du courage. La connaissance théorique du courage ne m'assure pas d'être courageux, n'est-ce pas C'est, je l'avais déjà dit, face à l'ennemi que je saurai si je suis courageux. Donc le corps n'est pas plié à une conception de la sagesse. Le corps est intégré à l'idée même de sagesse intégrale, hein, corps et âme. Euh, et donc son besoin de santé, et même sa tendance au plaisir, euh, doit être pensé dans le cadre de la vertu. Euh, donc la prudence n'est pas une vertu simplement intellectuelle, elle intègre le corps. Elle est certes une vertu de l'âme, mais euh, elle intègre le corps. Alors pour ceux qui sont intéressés, je reviens encore à ma réflexion sur le corps. On essaie de surmonter en fait cette coupure, ce, ce dualisme entre le corps et l'âme, en rappelant effectivement la prudence est une vertu qui est intellectuelle, mais qui est pratique et appliquée. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'esprit comme une réflexivité du corps, sur le corps ou dans le corps. On essaiera de préciser ces occurrences. Est-ce qu'il y a une sagesse du corps euh, et à cet égard, Spinoza, dans l'éthique, est extrêmement intéressant, puisque lui articule constamment le corps et l'esprit. Je renvoie au premier texte euh, du manuel sur euh, la question du corps chez, chez Spinoza, dans le chapitre sur l'inconscient. Euh, l'éthique est une sagesse. Euh, et dans la dernière partie aussi de, de son livre, euh, du traité de la réforme de l'entendement, euh, magnifique texte sur euh, ce qu'il appelle la béatitude, Spinoza se demande, ou demande ce qu'est le souverain bien, le bonheur le plus stable de la vie humaine, euh, et rappelle, et cette formule très étonnante, euh, qui a un petit écho aristotélicien, mais il ne faudrait pas les confondre, qui voudrait que l'esprit est en fait l'idée du corps, il est la réflexivité du corps. L'esprit est dans l'ordre des idées, ce que le corps est dans l'ordre des choses matérielles. On pourrait d'ailleurs penser à, à Pascal aussi de ce point de vue-là. Euh, il y a certainement une sagesse de l'esprit, mais cette sagesse est une bonne façon, comment dire, de, de penser le corps lui-même. C'est une bonne façon de l'idée du corps. Donc le corps est en effet fini, et il ne peut pas se concevoir par lui-même. Chez Spinoza, c'est très clair. Euh, il se conçoit par des rapports aux autres corps, par le fait qu'il est affecté, qu'il est sensible. Euh, donc il y a une idée du corps, bien que Spinoza dira qu'elle n'est pas distincte. De façon, de dire aussi que l'entendement, le, disons, ou l'intelligence, euh, ce type de connaissance que nous donne l'âme, si vous voulez, elle produit de la distinction. C'est vrai que notre corps seul, euh, dans sa sensibilité, confond euh, ou se confond lui-même euh, avec les autres corps qui l'affectent. Et le corps euh, se connaît dans ses affections, d'une certaine façon. Euh, cette affection procède beaucoup chez Spinoza de l'idée d'imagination. Mais effectivement, euh, il deviendra en quelque sorte une idée euh, ou la possibilité de penser ensemble des choses euh, par le fait de l'âme ou plutôt par le fait de l'entendement. L'entendement, lui, est capable de produire des ordres, d'enchaîner du raisonnement, euh, de dépasser le désordre dû à ce que Spinoza appelle le hasard. Donc l'idée du corps peut devenir un objet, ou plutôt une idée. Euh, il peut être interrogé, mais il est nécessairement, effectivement, par l'esprit. Et le corps lui-même devient, euh, lui qui était passif, d'une certaine façon, dans ses affects, devient actif. Euh, l'esprit, dans sa réflexivité, va rendre au corps, ou donner au corps, euh, une sorte de statut de, de, de sujet. Euh, et effectivement, il y a bien une sagesse du corps parce que dans cette réflexivité de l'esprit, le corps est devenu un sujet euh, et le corps, en quelque sorte, euh, fait l'expérience de l'éternité que lui donne l'esprit. Alors, cette formule très étrange dans, dans l'éthique, nous vivons, dit Spinoza, et expérimentons que nous sommes éternels. Et sincèrement, cette phrase est remarquable nous vivons et expérimentons que nous sommes éternels. Euh, comme si en fait le corps, par l'esprit, prenait connaissance de l'enchaînement de la causalité, de l'expérience aussi que mon corps vit dans la finitude, et finalement cette sagesse du corps euh, dépasse en quelque sorte le corps strictement périssable, fragile, justement parce qu'il est rehaussé, repris, ressaisi en quelque sorte par l'âme ou l'entendement. Donc il y a une expérience de la, de la finitude du corps euh, en face duquel nous sommes. Hein, je renvoie à la mort anthropogène de Hegel, euh, le grand lecteur de Spinoza, qui pourtant s'y oppose beaucoup, mais effectivement cette dimension est absolument importante. Euh, le corps doit connaître sa finitude, comme la maladie qui nous cloue au lit, rappelez-vous. Euh, la finitude du corps donnera une sagesse qui nous ouvre au monde, et d'ailleurs euh, dans la philosophie politique de Spinoza, euh, elle nous ouvre aussi aux autres et au vivre ensemble. Donc il faut faire l'expérience de cette finitude comme une sorte d'ouverture, euh, susceptible même de, de produire une sorte d'émerveillement. Alors là je tire bien sûr vers euh, euh, la phénoménologie euh, et vers Merleau-Ponty au XXe siècle, hein, dans ce très beau texte sur Matisse qui s'appelle « L'œil et l'esprit », où effectivement euh, Merleau-Ponty essaie de retrouver le sens de, de la peinture comme une sorte d'écoute du visible, comme une redécouverte de la phénoménalité, c'est-à-dire de, de l'expérience sensible, et que cette expérience sensible, cette finitude, cette limite, cette relativité de l'existence, euh, que mon corps me fait éprouver euh, tout à fait directement, est aussi le fondement de, de la communauté humaine. Donc on n'est pas dans une réflexion pure qui nous isole d'un entendement qui nous maintiendrait dans un solipsisme absolu, euh, parce que le corps me met au contact avec euh, l'autre, avec les autres corps, corps humain, euh, comme euh, Le ponty le dit. Donc effectivement, il y a cette ouverture valotte qui n'est pas celle des personnages de Sade. Alors là, je parle bien sûr pour ceux qui ont suivi la paix euh, quand elle avait lieu. Euh, chez Sade, on ignore euh, la cruauté, ou en tout cas, on ne raisonne pas dessus, on n'en démontre pas euh, aucune empathie. Au contraire, chez Sade, c'est l'insensibilité et la cruauté du raisonnement qui détruit la pitié naturelle. Au contraire, chez Merleau-Ponty et chez d'autres, hein, la sagesse du corps est une sagesse qui nous rapproche des autres, une sagesse de modestie qui vise aussi l'allègement de la souffrance d'autrui, plus que le bonheur, finalement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le démonisme grec strict, mais bien dans une réflexion de l'empathie. Le corps nous apprend que la sagesse doit être une conscience de ses propres limites et une empathie pour le corps d'autrui et en ce sens là le corps devient véritablement humain euh, donc il ne s'agit pas de viser forcément euh, une béatitude euh, fût elle chrétienne ou grecque au sens du bonheur mais faire face à la pure contingence du monde à la fragilité du corps euh, qui nous offre une modestie et qui rend possible euh, la compassion donc rechercher la sagesse du, du corps c'est comprendre le corps dans ses limites comprendre que le corps est le sujet de la sagesse que dans sa fragilité, euh, on interroge même le projet de la sagesse, c'est-à-dire est-elle possible, est-elle raisonnable, n'est-elle pas hasardeuse, euh, et nous permet même de réaliser en quelque sorte une humanité consciente d'elle-même, c'est-à-dire aussi soucieuse d'autrui, euh, connaissance de nos limites, euh, sortir de l'orgueil du dépassement euh, qui serait celui de la vérité ou même celui du bonheur lui-même. Donc l'art, euh, pour berleau ponty nous y reviendrons dans le chapitre sur l'art, euh, dans son expérience charnelle, nous montre comment le, le corps peut être euh, le support d'une recherche à la fois rehaussée par l'âme qui me fait prendre conscience de ma finitude et en même temps absolument euh, consciente euh, de nos propres limites.